0: El tema realmente no es inspiracional, no es algo, eh, no es, eh, algo que Dios inspiró al doctor Lucas, el que escribió el libro de hechos. El tema creo que viene a convenir, entonces usted va a escuchar hoy tal vez el comentario mío. Eh, la semana pasada va a escuchar el comentario de otra persona y hay aplicaciones que uno da. Por ejemplo, el tema de, de hoy, eh, a mi parecer, habla de un orden teológico, de un orden informativo que yo veo en los primeros cinco versículos, entonces... Solo para que usted eh, recuerde eso, los subtítulos que yo doy, nada eso es inspirado por Dios, simplemente aplicaciones. En el eh, versículo clave, Hechos 1.8, vimos la semana anterior, si usted no estuvo, Hechos 1.8, pero recibiréis poder. Este es el versículo clave del libro de los Hechos. Recibiréis poder, el versículo clave nos da una promesa eh, y es, es entregada a los apóstoles en este contexto ha sido pasada a la iglesia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1.8. O sea, el versículo clave también nos da ese tiempo de la promesa cuando obviamente esto fue entregado allá en el inicio de la iglesia y me seréis testigos en Jerusalén. El versículo clave nos da esta transición de, eh, de la eh, ley antigua, del antiguo pacto a lo que es ahora la Gran Comisión. Nosotros estamos transicionando a eh, entregar el evangelio por medio de nuestra boca, por medio de hablarlo. Ahora tenemos que ser testigos y obviamente el versículo termina, dice en toda Judea. Yo hablé todo esto. El versículo de Hechos comienza con un sabor judío, pero termina a todas las naciones. No podemos solo enfocarnos con los latinos, tenemos que enfocarnos a todas las naciones. Ahí es a donde yo creo que nuestra raza tal vez a veces falla, nos. Nos enfocamos solo en lo que nosotros estamos haciendo. Dice hasta lo último de la tierra. Dios en su mayor eh, poder y, y deidad y, y todo lo que sabemos del Señor. Él quiere que usted se mueva de, de, de solo su pueblo. Él estuvo lidiando con el pueblo judío. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Usted puede escuchar ese mensaje. Y ahora el foco de él es hasta lo último de la tierra. Ya no hay excusas ya no hay pueblos, ahora es todos, ahora Dios quiere el alma eh, de obviamente las personas, solo para tener esto en contexto la semana pasada nosotros hablamos de cómo es que llegamos acá, cómo es que llegamos a la historia del libro de los hechos y respondimos esto obviamente usando un ejemplo con el libro de ociel pero qué es lo que pasa eh, vimos, eh, de, voy a seguir Osiel ya basta ya basta, oh o es o sea, exactamente eh, nada más lo estoy probando. Pero en el libro, en el libro de Oseas, vimos cómo Dios usa un ejemplo extremo para demostrar su amor. El pueblo judío ha, ha fornicado, ha adulterado, se ha ido tras los ídolos. Y en el antiguo testamento, tenemos un pasaje que es a veces, yo digo, bien. Eh, eh, uh, eh, eh, se puede prestar para interpretaciones por la articulación de, de, del, del versículo. Pero hay que recordar que Dios hace esa transición. Él está lidiando con el pueblo judío. Ellos reciben al Mesías, bueno, todo el Antiguo Testamento, palabra, palabra, visión tras visión, orden tras orden. El pueblo judío se aparta, sigue esperando al Mesías. Entonces ahora Dios lo que hace es da, da una pausa. Pero vea el ejemplo que él pone acá en el libro de Oseas 1:2 porque dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Una y otra vez el pueblo elegido de Dios, el judío, ha alejado su oído del Señor. Y lo que vemos en Oseas es como un puente. Es que cuando eh, Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, es lo que nos está tipificando el amor que él tiene para usted y para mí. Así que hemos fornicado, nos hemos apartado. Dios, Dios dice, voy a mandar a mi siervo Oseas para que case a una fornicaria, para que le diga, detenga la fornicación, aparte de la fornicación. Y únase conmigo, una mi alma. Eso lo vimos en Osea 3. No está ahí. Sería bueno que escuche el mensaje de la semana anterior. Pero eso podría generar dudas en estos tiempos. ¿Cómo un Dios que nos ama envía a un siervo a fornicar? Bueno, ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo gasté la mitad de mi vida prácticamente eh, en la adulteración, fornicación de mi tiempo, de mis talentos, de mis tesoros entregados a cosas que no debería estar aún así Dios me amó en la cruz y estoy esperando entonces algún día llegar a las bodas del, del cordero esa es la instrucción y explicamos todo esto hermanos Dios nos ama tanto nos y él desea tanto nuestra alma que él envió a su hijo para casarnos a pesar de donde nosotros estamos a, a, a pesar de lo infiel que nosotros hemos sido de lo adúlteros que hemos sido, eh, estamos aquí. La pregunta fue entonces, ¿cómo es que llegamos aquí en la historia bíblica? Llegamos acá precisamente por las faltas de las cuales no pudimos escuchar la voz del Señor. La institución de la iglesia, que el libro de Hechos está dedicado a la iglesia, ha sido diseñada para someternos ser edificados unos con otros. Ese es el propósito de la iglesia. Bueno, es que Dios no nos ama, se fue, se llevó a Jesús. No, un momento, él se llevó a Jesús, pero él dejó su iglesia. Él dejó su iglesia y es por eso que escuchamos los mensajes. Es por eso que necesitamos ser exhortados en la iglesia, porque es el, es el, es el eh, propósito de nuestro Dios venir y casar la iglesia. A veces se suena como un poco... Eh, eh, retador cuando las personas eh, 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 se refieren a la iglesia porque se cansan mucho de los mensajes de que es lo mismo, que siento que me están golpeando, pero hermanos, es el propósito de la iglesia, es salir transformados, es tratar de buscar la, eh, la forma de, de eh, someternos, si nosotros no podemos someternos a una iglesia menos vamos a poder someternos a Dios cuando nos permita o, o nos pida algo más serio o, o algo más difícil, es hecho uno cinco, entonces, hecho Versículo 1 al 5. Véale orden teológico. Entonces comienza Lucas hablando. En el primer tratado. O oh teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Con muchas pruebas inubitables. Apareciéndose durante 40 días. 40 días es algo muy clave, importante, y hablando acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no fueran, eh, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El doctor Lucas o el apóstol Lucas comienza una carta. Recordando realmente de su propia mano, escribiendo, recordándoles a ellos que él ya ha escrito una carta. Si usted abre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas es la primera parte del libro de los hechos. Es una continuación. Esta instrucción, esta introducción que nos regala Lucas acá en cinco versículos nos lleva a entender lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Estos cinco versículos son claves. Lucas desea que su discípulo teófilo, él está escribiendo a alguien con su mano que el discípulo no olvide cómo hemos que llegado acá. Y él sabe que está pasando una transición. Hay una transición y es muy interesante realmente eh, cuando nosotros pensamos a veces en el cristianismo. Nosotros no no vemos eh, la iglesia a veces como algo que realmente representa a Cristo. Lucas está tan interesado que Teófilo entienda que lo que él escribió en Lucas, en el evangelio de, de, de Lucas, continúa. Entonces vea lo, que, vea lo que dice Lucas 1 del 1 al 4, puesto que ya muchos. Entonces Lucas se refiere al primer tratado, o sea, al evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no las enseñaron desde el principio. Él está hablando del Antiguo Testamento. Hay un orden teológico. Entonces hay un orden. Dice lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado, dice Lucas, con diligencia todas las cosas que. Desde su origen, o sea, hay un orden teológico, Jesús no apareció de la nada, Jesús vino con anuncio por el profeta Isaías, por Jeremías, Jesús fue eh, eh, una eh, pronosticación, Jesús fue la profecía hecha en realidad, fue el verbo hecho carne, fue la acción, desde su origen, dice, escribírtelas por orden, y, y vea lo bello, oh excelentísimo, teófilo, vea el respeto, si usted va a Colosenses 4.14, eh, Pablo le dice a eh, eh, Lucas, excelentísimo eh, doctor amado o algo así, en la forma como, no, amado doctor Lucas o algo así le dice, pero es, es interesante el respeto que él tiene para su discípulo, para la persona, eso debe de llevarnos a nosotros, a ver a las personas con respeto, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos, entonces, Busque en Colosenses 4.14 o, o apúntelo por ahí. Nada más ve al respeto de cómo Pablo le habla a, a Lucas, cómo él lo trata. Él, él, él le llama Amado. O sea. Amado es, es que le dice, ah. Bueno. Ah, eh, Colosenses 4.14, si no me equivoco. Eso no está en sus notas. Eso se me vino a la mente, que se me ha olvidado ese pasaje. Yo lo iba a escribir, pero... Pero lo que él quiere es poner el orden de las cosas, es, es ponerlas claras. Es, es una historia que, que va a llevar orden. El libro de Hechos nos va a sacar a nosotros para un lado y para otro, porque si no lo entendemos, no vamos a entender eh, por qué es que la iglesia fue concebida. A veces pensamos que la iglesia fue concebida porque Dios tenía un plan para nosotros. No, el plan de Dios era que el judío recibiera al Mesías. Por ende, él tiene que poner a los judíos en pausa. Y es ahí donde nosotros aparecemos. Muchos de ustedes están familiarizados con esto, pero es simplemente eso. Lucas desea reflejar en este segundo tratado, el de hechos, que realmente hay una transición. El, Dios cambia la dirección después del rechazo, obviamente. Vea lo que dice el libro de Romanos. A mí me gusta bus, eh, buscar palabras o versículos que me relacionen un evento y, y, y no encontré otro mejor. Eh, que Romanos 15, 8 y 9, porque eh, eh, Pablo aquí es claro en tipificar la transición que ocurre en el libro de Hechos con un orden teológico. Vea lo que dice Pablo en Romanos 15, 8 y 9: dice, Pues os digo, él le dice a la iglesia que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Aquí hay un problema porque doctrinalmente la gente se confunde usualmente cuando usted no pone o no incluye al judío en el texto, usted va a desviarse bíblicamente. Dice, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Ahora, nosotros tenemos eh, ventaja de que podemos saber los hechos de Jesús, pero Jesús no vino literalmente a, a solo salvarnos a nosotros. O sea, había un propósito y era profesar a su padre en el pueblo eh, eh, judío. Fue la última ofrenda, digamos, fue el último o la última oportunidad. Obviamente él muere y ahora sí pasa esa transición hacia nosotros, pero, pero vea lo que dice. Para confirmar las promesas hechas a los padres, vea el orden teológico, y para que los gentiles. Entonces ahí hay ese puente, esa transición. Jesús vino a la circuncisión y luego pasa entonces al gentil. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Entonces, usemos tal vez esa puntuación. Vea vea, vea ahí como dice, Cristo Jesús vino a ser siervo primero a unos. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que no toda la Biblia usted la puede digerir para usted misma. El libro de, el libro de Hechos nos va tal vez a incomodar un poco porque hay textos que pueden ser mal interpretados. Pero gracias por la gracia de Dios, que ahora nosotros aparecemos en la, en la foto, digamos, o en el cuadro. El, el judío rechaza al Mesías y entonces ahora tenemos a nosotros al Mesías. Él pasa a ser nuestra salvación. Le toca a usted recibir el mensaje de Jesús. El judío le ha rechazado. Ahora estamos en esa pausa y este pasaje de Romanos. Pablo simplemente nos ayuda a entender esa transición en esos dos versículos. Lucas comienza la carta de hechos con información similar. Hay una transición y ya le justifico eso. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos na nada más como leemos. Vea lo que dice el versículo 1 entonces. Usted toma notas, puede escribir en el versículo 1 la introducción. Hay una como introductoria, pero Pablo le dice en el eh, 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 Lucas dice en el primer tratado, en el primer tratado. Entonces, como siempre decimos, si alguien enseña la Biblia, hay un contexto. Cuando la Biblia dice en el primer tratado, usted va a tener que ir a leerse todo el libro de Lucas para poder entender de dónde viene la información que Lucas está hablando. Y él, y él dice o oh, teófilo. Entonces hay que recortar el contexto siempre, la audiencia hay que acordarla siempre y hay que introducir a, a la persona de Jesús en la Biblia. Ah, si usted quita la, la persona de Jesús, usted se mete en problemas y ahora justifico eso. Pero es importante que recordemos que siempre hay una audiencia en el momento que usted esté operando sin pensar en un discípulo, sin pensar en alguien por el cual usted está haciendo algo, tenemos problemas. Y, él, y, él, y hay que recordar que, hermanos, tenemos que introducir la persona de Jesús en nuestras conversaciones. Lucas nos modela aquí que, que cuando él escribe el primer tratado eso de Lucas, él, él, él está pensando en una audiencia, en este contexto tiene a su eh, discípulo Teófilo, una persona que es desconocida en la Biblia, pero ¿sabe qué es lo que hace él? Poner las cosas en orden, ¿sabe lo que hacemos en el discipulado? Poner cosas en orden, cuando leemos la Biblia estamos tratando de ordenar, y yo sé, es muy difícil, el, el libro de Hechos en lo particular va a ser muy difícil, y es por eso que quiero que participen varias personas, pero es bonito, hermanos, porque tenemos que pensar realmente que hemos recibido nosotros el evangelio, hermanos, para pasarlo a otra persona. Usted ya tiene un tratado. En el primer tratado, Mauricio, o sea, en la, en la primera reunión que tuvimos, entonces estamos pensando más adelante. Te introduje a Jesús, te, 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 te mostré esto. Es la misma mentalidad que nosotros podemos ver acá. En, el primer, en la primera clase del discipulado, y, y ponga el nombre del discipulado, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hablar. Esa es la practicalidad de la Biblia. porque Creo que a veces nos, nos complicamos mucho. Usted tiene que introducir la persona de Jesús en todas las conversaciones. Lucas, durante su primer tratado, expone extensamente a Teófilo la persona de Jesús. Y es aquí donde la gente se equivoca. Vea lo que dice Lucas. Lucas igual. Si usted quiere escoger un capítulo que represente la introducción del libro de Lucas. Apunte Lucas 24 del 36 al 53. Escuche solo la fonética de este pasaje. Y usted va a hacer la asimilación de los primeros cinco versículos. Siempre me ayuda esto. Yo para hacerlo sencillo. Pero vea lo que dice Lucas 24, del 36 al, hasta el final, 53. Mientras ellos aún hablaban, ¿Quiénes son ellos? Los discípulos de estas cosas. Se, eh, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, es, matados y atemorizados. Bueno, y hay que recordar que Jesús acaba de resucitar. ¿okay? Él acaba de resucitar, se aparece a sus discípulos y él dice, pasa a vosotros. Entonces, eh, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo Jesús, dice ¿qué estáis, eh, ¿por qué estáis turbados? y viene a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mirad mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque eh, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mandó él eh, les mostró las cosas, ya no dije nada las manos y los pies y, como, y tengo una letra bien grande dice y como también ellos de gozo no lo creían y estaban maravillosos les, eh, les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dijeron parte, eh, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel yo no sé qué es esa dieta pero chava si usted me invita a su restaurante o a su casa si usted me sale con un pescado de un panal de miel brother se acabó la amistad brother o sea, eh, yo, yo podría asimilar quién fue este que yo, yo hice un estudio un día de este pasaje y yo podría casi que estar seguro quién fue el que ofreció esto. O no bueno, estoy seguro, pero digo, tengo una buena suposición. Pero imagínese, pez asado y un panal de miel. Ahora se pregunta usted por qué es que Jesús andaba caminando por, desde Jerusalén hasta Samaria porque estaba en buena forma, así como Mauricio, ¿verdad? tan en buena forma. Y él come con ellos. Ve al versículo 44. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Entonces vea el orden teológico. Gracias pastor. Ves. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley. De Moisés. Dice en los profetas y en los salmos. Vea el orden teológico. Jesús no empieza. Hey vea. Es que. Alguien me dijo que le dijera. No, no. Escrito está, pero nosotros a veces somos. Es que el pastor dijo y, 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 no, y ni siquiera sabemos lo que dijo. No es qué dice la Biblia. Te piensa eso. Qué dice la Biblia. La ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento después de que mencionó las escrituras para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito. Ay vio, vio mi amor. El pastor dijo. Y si no puso atención a lo que yo dije, o no sé, y más que yo enredo todo, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe en qué problema se va a meter en su hogar? Es mejor decir, ¿qué dice la Biblia, mi amor, para solucionar un problema? Pero Jesús pone el ejemplo. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Entonces vea los eventos y resucite de los muertos al tercer día. Esto es Lucas, hermanos, escribiendo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones todas las naciones vea el orden teológico no se quede solo con su pueblo son todas las naciones comenzando desde Jerusalén yo les dije a ustedes el libro de Hechos comienza con un sabor judío y termina con un con, con un sabor nacional a todas las naciones hasta el confín de la tierra y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero cuando eh, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén ¿Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén? ¿Es lo mismo que Lucas vuelve a decir en Lucas 1, el 1 al 5? Ahora usted lo va a ver hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eh, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Y él alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, queremos bendiciones. ¿Sabe a dónde tenemos que estar? Katy me está haciendo así como que, déjeme decirlo, en la iglesia. Usted ya no tiene a Jesús. Usted no puede escuchar a Jesús. Usted no puede palpar a Jesús. Jesús no le va a mandar un email a usted. ¿Sabe qué tiene usted ahora? Toda su Biblia. Y sabe a dónde se abre la Biblia, en el templo. Y sabe a dónde la gente adora al Señor, en el templo. Hermanos, hay algo interesante que pasa en un templo. Sabemos que tanto ustedes como yo somos eh, eh, la, la, la iglesia. O sea, ustedes, parte del cuerpo de Cristo. Pero hay algo especial en el templo. Ah, es que yo amo al Señor Jesucristo. Bueno, ¿en dónde está? Al templo traemos a los niños, los dedicamos, les, 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 les hablamos. Entonces, Lucas se mueve a la ascensión, ve al orden teológico. Hasta entonces, vea, lea, lea, lea el primer versículo de nuevo, solo para ponerlo en contexto. En el primer eh, tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el versículo 2 dice... Ahí muestra la ascensión, usted puede tomar eh, o poner ese subtítulo, hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, la ascensión tuvo un día comprobado. ¿Sabe qué fue? Todo el mundo lo vio. No fue algo inventado. La ascensión fue comprobada después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La ascensión tuvo audiencia y tuvo testigos, hermanos. Y yo le puedo decir de libros y libros, que mencionan cosas que no existen, no han existido, no hay poder, pero en las escrituras sabe que tenemos confirmación. Usted la palabra tiene confirmación. Hechos 1 y el versículo 2 están unidos por este pasaje de Lucas 24. Si usted estudia Hechos 1 del 1 al 5, va a Lucas 24, hermanos, están paralelos. La narrativa del doctor Lucas o en el libro de Hechos y en los hechos es similar, él está describiendo lo mismo, hay confirmación y es por eso que es importante pero usted va y lee el Corán por ejemplo yo me leí tal vez la mitad de, del Corán, es irreal yo tengo una copia en español si usted lo quiere leer, es un libro de fantasías, yo me quedo hablando yo no sé en qué imaginación ocurren tantas cosas pero es un liberalismo que existe en el Corán, si usted lo lee y hay una recompensa por hacer cosas que yo me quedo, wow. O sea, eliminarle la vida a alguien te da una recompensa de mujeres en el cielo. Por eso, o sea, es, es literal. Usted tiene que leerlo, tome tiempo nada más. Pero hay, yo mismo he hablado de libros como el libro de Macabeo. Yo lo mencioné antes, son historias buenas, bíblicas. Existieron, el libro de, de Enoch, que el pastor Sam menciona, son libros no inspirados por Dios, pero son historias bíblicas. ¿Pero sabe qué es lo que usted tiene en la Biblia? Confirmación. Usted va a Hechos del 1 al 1 al 5, y va a Lucas 24, y usted le, oh, wow, sí, no, estamos hablando de lo mismo. Ese primer tratado de Lucas realmente nos, nos, nos muestra lo bello de la Biblia. Eso nos mueve a la confirmación. Vea, ¿a quiénes? Hechos 13 al ¿a quiénes? De nuevo, audiencia Después de haber padecido, hermanos, esta confirmación tuvo sufrimiento. ¿Sabe qué, qué pasa? Que a veces queremos un cristianismo sencillo. Y la Biblia dice, a estos, a los que le les confirmó este mensaje, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Si nosotros fuéramos seguidores de Cristo eh, realmente de, de, de corazón no estuviéramos asustándonos cuando hay pruebas, pero el cristiano de hoy en día está metido en una prueba y lo primero que hace ¿sabe qué es? es alejarse de la iglesia es lo primero y, y así se lo digo, apenas usted, ay, pastor, es que estoy pasando un, usted no sabe los problemas que estoy pasando no, pues no tengo que saberlos, pero aquí estamos, estamos todos en lo mismo esto de, 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 de pasar 40 días, hermanos, esta prueba es necesaria para que realmente el bautismo de nosotros tenga sentido. Pues hemos sido bautizados en la sangre de Cristo, hemos sido salvos por la sangre de Cristo y en el momento que hay una prueba, estamos debilitados. No estamos poniendo la mirada en Cristo, no, no queremos la asamblea, estamos realmente eh, alejándonos. Y esta confirmación, hermanos, hay que testificarla. Pues no lo hacemos porque no estamos, realmente no estamos recibiendo. Esta introducción nos ayuda, hermanos. Acá es donde la transición del libro de Hechos nos ayuda a entender a, a, a nosotros. Van a haber pruebas, la iglesia está pasando por, por pruebas, pero ¿saben qué es lo que pasa? Eh, tenemos tantas bendiciones que no nos damos cuenta. O sea, Dios nos está dando tantas bendiciones que no nos importa que estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo donde la iglesia tiene que estar evangelizando, pero nosotros nos estamos llenando de cosas. Hablamos mucho de evangelismo, pero no lo hacemos. Hablamos mucho de hacer discípulos, pero no lo hacemos. Hablamos mucho de, de la familia, del hogar, de las cosas buenas, hermanos, y nos estamos alejando porque Dios nos ha dado bendiciones tras bendición. Dios nos bendice Dios nos da fruto a nosotros hermanos, Dios nos da cosas bellas y lo que Dios nos regala lo, 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 lo ponemos y, y, y lo queremos guardar para simplemente alejarnos y ese es el problema, entonces no porque Cristo muere hermanos y, 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 y sube al padre no quiere decir que fuimos olvidados, no porque Cristo murió y se llevó a su hijo amado usted ha sido olvidado, no, Dios le dio toda la iglesia todos los hermanos en Cristo, para que usted esté, vea lo que dice en primera eh, de Corintios 15, 3 al 7, vea lo que dice Pablo, de nuevo, orden teológico, es el tema de hoy, orden, es acomodar cosas, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo mismo que a sí mismo recibí. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio? No me responda, porque nosotros enseñamos lo que recibimos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que dijo el pastor, ¿verdad? No, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo dijo el pastor el domingo pasado. No, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, después a todos los doce, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez del de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció Jacobo, después de todos a los apóstoles y hasta el mismo Pablo, hermanos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no creemos esto. Entonces, la pregunta es, la pregunta es en este versículo, hermanos, ¿estamos nosotros enseñando conforme a las escrituras? ¿Estamos mostrando en el mundo ese orden teológico? Vea 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros, ya usted no tiene a Jesús. Ya Jesús hizo su trabajo, hermanos. Usted tiene toda la Biblia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no, ya no lo conocemos así. Escuche, Cristo fue llevado a sentarse a la diestra del Padre, según lo que dice Efesios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Sí, es que yo creo en Jesús y yo creo en Dios, pero yo me voy y yo me pierdo y yo hago lo que me da la gana. O sea, así actuamos. Tenemos el espíritu de, de Jesús, pero usted ya no le conoce. Usted tiene que recibirle, usted tiene que recibir el regalo de él para recibir el espíritu. Jesús no está acá. Pero queremos quedarnos a veces con, los, con las cosas que nos dijeron unos. Y no, hermanos, usted ya no puede conocer a Jesús. Literalmente, usted no le puede palpar, pero por fe usted puede creer en el sacrificio que él hizo para salvarnos a nosotros de todo lo que hemos hecho, de nuestras fornicaciones, hermanos. Hechos 1.4 nos da la orden y estando, entonces sigue hablando Lucas y estando juntos, ve, vea, vea la predicación de, de, de Lucas. Yo hablaba la semana pasada de cómo Lucas eh, apoya esto de la iglesia. Si usted lee el Evangelio de Lucas, Usted ve cómo él está hablando siempre localmente. Él está como anunciando esto. Pero ve al principio de la iglesia y estando juntos. Y yo hablé de esto, hermanos. Es importante. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hermanos, esto es tan importante, el principio de la iglesia. Hay una orden. Y es por eso que, oiga, Dios en su gran poder, saca el tiempo para darnos el libro de los hechos que habla de la iglesia, es su esposa. Él viene a casar a la iglesia. Eso es lo que él viene a hacer, él viene a casar a la iglesia, a los que estamos en la iglesia. Para gente que se dice o sea, se hace llamar cristianos y yo no hay resultado, no hay vida, no hay evangelismo, no hay, o sea, no hay deseo, no yo, yo esa parte no la entiendo. Y es muy triste. Nosotros tenemos que orar para movernos a, a ser parte realmente de la iglesia. Es difícil liderar a gente que no quiere estar en la iglesia. Va a ser muy difícil. Porque ¿ve? cuando llega alguien y dice, Ay, ¿viste quién va a predicar hoy? Otra vez, Will, ojalá que le dé la oportunidad a alguien más. Uy, ojalá que prediquen, que prediquen las mujeres mejor. Yo soy feminista, dicen las otras. Y, y, y o sea, y, y queremos, o sea, nunca. Nunca hay, digamos, eh, o sea, nunca hay ese deseo de, de realmente honrar que, que Dios puso toda su sangre por la iglesia, hermano. O sea, este fue, ese fue el misterio revelado, hermanos, uno de los misterios. Pues la pregunta es, si los apóstoles no esperan en el lugar correcto y si ellos no siguen la orden, si los apóstoles no siguen la instrucción, la pregunta entonces que yo me pregunto, ¿quién hubiera, quién hubiera recibido esta promesa? ¿Se ha preguntado usted? ¿Sabe qué hicieron los discípulos? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Esperen en Jerusalén. O sea, ese fue el anuncio. Esperen en Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran esperado? Bueno, la Biblia no habla de esto. Yo, yo tengo una versión. No me la tiene que, 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 que creer, pero y no la voy a decir igual. O sea, pero u, hubiera sido otra catástrofe enorme. Hubiera sido otro, otro Génesis 3, otro diluvio. No sé. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles no esperan? en el lugar correcto. a ah, pastor, ya ahora está inventando usted. No, es que le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está usted cuando Dios le dice que espere? ¿Dónde estamos nosotros cuando no está pasando lo que queremos ver en nuestras vidas y estamos? Pero, Di, ¿y esto? Pero, pero Dios, usted me dio hijos y, y vea cómo se portan y ahora y, pero Dios, es que tengo un trabajo y, y o sea, Dios nos ha dado a veces órdenes e instrucciones, y a veces lo que quiere es que esperemos. Esperen, porque usted va a recibir una promesa. Usted sabe que el orden teológico, diría yo, de enseñanza de este pasaje, menciona 40 días después de que los discípulos han tenido pruebas. Usted sabe que usted está en una prueba constante, constante. ¿Y sabe qué es lo que Dios dice? Espere, espere, hermanos, esperemos. Pero cuando Dios no nos ha confirmado algo a nosotros, usando su, su Biblia, la iglesia local, lo, los hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? No queremos esperar. Yo he visto misioneros levantándose y decir, me voy para el 12, ¿dónde? Y nadie lo vio, nadie les confirmó, no hubo preguntas. Se, se van y, y escucha usted historias que dice: oh. Creo que Caleb estuvo compartiendo algo del testimonio, cómo fue a las misiones, ¿verdad? Estaba en el grupo de hombres que estábamos compartiendo. Y él literalmente, yo voy, voy a hacer esto y todo eso, y pasa una serie de eventos, y él dice, hasta que escuché a Dios, literalmente, porque estaba impaciente, ¿verdad? Lo que estabas diciendo, pero estaba escuchando a Dios. Y dice que se detuvo, y Dios literalmente, en medio de la paciencia, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles... De, oiga, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahora, yo no voy a ser tampoco muy emocional en este punto, pero yo no le voy a decir que se siente y que espere. El Señor no me ha hablado. El Señor no me ha dicho. No, hermanos, ya el Señor habló en Mateo 28. Ir con todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero, verdad, o sea, o sea amén. Sí, exactamente, pero... A veces hay que ser proactivos en ver cómo la estructura de la iglesia nos ayuda a nosotros, porque es necesario. Pero No podemos movernos realmente sin la confirmación de la iglesia, hermanos. Y eso es bueno. Dios en su poder sabe a dónde estamos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermanos, esa es la deidad de Cristo, de nuestro Dios. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nada le va a tomar a Dios por sorpresa. Chao me decía el otro, yo ya quiero que me compren el restaurante. Yo dije, bro, estamos orando. Hey, yo le doy 1,500 si, si le sirve. Ya cuesta un poquito más, brother. Pero, hermanos, eh, eh, Dios tiene un propósito. O sea a, 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 o sea, a veces nosotros no vemos todo lo que queremos ver. A veces estamos como impacientes. A mí me pasa mucho y es difícil. Pero pues solo para ir cerrando, Lucas escribe entonces en, en estos cuatro versículos a un discípulo amado. El, context, el contexto de lo que enseña es de Jesús. Él le dice, hey, Teófilo, te he escrito de todas estas cosas. Lucas menciona esto, habla de, de esta prueba a, a, a los discípulos, él sabe que va a haber pruebas, habla de, de, de pruebas, habla de que ellos van a ser sometidos a estos hermanos, igual nosotros. Jesús conversa con sus discípulos del reino de Dios, él no está interesado en hablar de los reinos terrenales, Él está. Jesús tiene la intención de poner el frente el reino de Dios, nosotros a veces estamos más preocupados en hablar de los reinos terrenales. Ey, hey ¿qué carro andas? Mira, ¿y qué marcas el maletín? O mira, ese reloj que tenés que... O sea, andamos más interesados en los reinos que en el reino de Dios. ¿Sabe qué, qué vino a hacer Jesús? A hablar de su padre. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Así se escribió. Así se dijo. Jesús no conversa de sus discípulos de las cosas terrenales. Pero usted va a ver el corazón de él, Colosenses 9, 1, 9, 14, vea su resumen. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longeaminidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Oiga, la herencia es un acto de participación, como lo expresa el libro de los Hechos. Así que vayamos nosotros leyendo para participar de la herencia de los santos en la luz, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado, dijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La iglesia es algo nuevo. La iglesia será la esposa de Cristo, hermanos. Eh, Jesús va a tener un reino de mil años, nada más. Van a ser mil años. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere toda la gloria. Dios le dio la, el... El privilegio a Jesús, le va a dar el privilegio a Jesús de reinar por mil años nada más. Ni Jesús tiene la supremacía. ¿Sabe quién la tiene? Dios, el Padre. Bueno, a través de su Hijo. Pero, pero piense, el reino centrado en Jerusalén, el de Jesús, solo va a durar mil años. Pero la alabanza a Dios va a ser algo eterna. Es por eso que usted tiene que tener seguridad de que si usted muriera hoy... Usted va a ver al Señor Jesucristo, hermanos, porque va a ser algo eterno. Lucas narra que debía estar en Jerusalén, aunque ellos sabían que era la ciudad de odio. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la instrucción de, de Lucas acá? Que se quedaran en la ciudad de odio en Jerusalén, en donde los apóstoles estaban siendo atormentados. Si a usted le sirve eso de ayuda, había violencia, había persecución. ¿Qué dice Jesús? Entre a una ciudad sacudas el polvo, vaya a la otra si no es recibido, hermanos pero ¿sabe qué es lo que pasa? la tenemos muy fácil nosotros la tenemos muy fácil Dios nos ha bendecido tanto, tenemos buenos carros tenemos casas con piscina tenemos pelo, unos otros no, tenemos ropa otros tienen un carro del año mira, no, eh, no lo dije porque vos tenés una casa con piscina ¿verdad? Este, este, este. otros tienen una un, un japta metida en la casa o sea, eh, o sea estoy hablando Dios nos da cosas, un play, Dios nos da un play para que los niños jueguen a otro. O sea, Dios nos ha bendecido tanto, hermanos, tanto, que lo que tenemos que hacer es, es a, aprovechar estas bendiciones para servirle a Dios con, con mucho gozo. Eso es todo, hermanos. Nosotros no estamos en una, en una ciudad de odio. Aquí usted es libre de adorar al, al Buda, al, a, a, quien, a quien que usted quiera usted aquí puede poner al, al señor de la pancita aquí atrás, nadie le va a decir nada, usted entra a en un restaurante, puede orar, puede arrodillarse, usted no está siendo perseguido o perseguida ese es el problema, es el problema que la tenemos fácil el, el problema es que usted aquí puede tener 70 hijos si usted quiere, hoy está hablando el pastor Grayser uh, que ya va por el número 4 en China usted, ¿cuántos puede tener? ¿un varón? no, no una mujer o un varón. Bueno, estudia. Eso no es parte del mensaje. El problema es que hay partido, o sea, hay, hay países que te limitan. Es decir, a, acá no, hermanos. Aquí podemos hacer lo que queramos. El, aquí el 100% del 100% de los latinos tiene más que en su propio país. Y lo he dicho siempre. Pero usamos eso para alejarnos del Señor. Esta promesa tendría lugar en Jerusalén y la promesa del Espíritu Santo igual. Dónde fue crucificado Jesús? Desde ahí comienza todo hasta el final de la tierra, hermanos. Pero hay un problema. Vea, vea, vea cómo viene esta promesa. Hechos 1:5. Aquí terminamos. Porque Juan, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿A quiénes? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿A quiénes? Está hablando del judío. Del judío. Más vosotros dice Juan, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo que estamos esperando nosotros, hermanos, tiene contexto a todo el mundo. El bautismo que Juan hizo, esa promesa, esta última reunión con los discípulos, Jesús les recuerda y les dice esta promesa, como en Hechos 1.8, que, que lo hemos este, estado leyendo, hemos estudiado en ese versículo y ese es el adelanto hechos 18 es, es el corazón de este libro de los hechos entonces para no generalizar algunos de ellos sino todos todos estos que están hablando habían sido bautizados por agua pero por Juan esa es la diferencia y este bautismo que está hablando aquí es externo físico sabe qué es lo que resulta en que eh, Jesús realmente se está poniendo o, o se estaba haciendo igual con los discípulos él eh, representa otra cosa este primer bautismo nos identifica con el grupo judío, o sea, con el arrepentimiento que, que, que ellos tenían que tener. O sea, es, es algo externo. El segundo bautismo, este otro, nos incorpora a nosotros a la iglesia. Jesús no vino aquí solo para eh, alcanzar a un grupo. Él, él vino para ejemplar eh, o dar ese ejemplo al pueblo judío, pero ellos lo rechazan. Es simplemente que les dice: Ustedes van a tener que esperar porque el segundo bautismo no es de Juan no es el de Juan, nosotros ahora tenemos que ser bautizados por el bautismo del Espíritu Santo, es la salvación, es lo que esperamos, pero aquí podemos confundirnos entonces, porque entonces la gente está esperando el bautismo y habla del de, de recibir la lengua, si empezar a, y aquí es a donde vienen los problemas doctrinales a veces, es un problema, vamos a tener que hacer pausas en el libro para explicar cosas difíciles, pero todo este asunto de la promesa del Espíritu Santo, usted tiene que ir a correr a el Señor Jesucristo, el recibir el Espíritu Santo, hermanos, como muchos lo hablan, no va a ser sinónimo de lenguas porque cuando usted no entiende, hermanos usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, no pues está hablando del bautismo de Juan, no, no, no estamos hablando del, de, del bautismo de la salvación que nosotros debemos de, este, de recibir, van a haber problemas Mateo 3.11, vea lo que dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿quién habla de esto? Juan el Bautista es el primer bautismo, el judío, al judío. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, que es el segundo bautismo como lo manda para la iglesia de los gentiles. Es ese, ese bautismo que nos lleva a ponernos, en, bueno, esa palabra fuego, prueba. Es el bautismo. A veces queremos una salvación fácil. Pero hay que hacer esa diferencia, ese bautismo del cual Juan está hablando no es el bautismo que nosotros teníamos que recibir. Ah, es que Jesús se bautizó y luego vinieron las lenguas y es el bautismo de Jesús. El bautismo es para la salvación. No habla de eso. Es otro bautismo. Y nosotros vamos a explicar eso más adelante. Pero el bautismo que nosotros tenemos que recibir ahora es el Espíritu Santo. Es que tenemos que ser salvos. Esta palabra fuego, ¿sabe qué significa nada más? Prueba, tribulación. No es como se denomina, que usted tiene que recibir el fuego y eso lo va a llevar a las lenguas, a que va a poder hacer sanidades. Hay dos audiencias. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en el Antiguo Testamento era para arrepentimiento. Ahí es la transición. Jesús viene y ya eso no existe. Nosotros estamos por el segundo bautismo que es el del Espíritu Santo. No sé si me expliqué. Es un poco enredado, pero la mala doctrina comienza cuando no se entiende que para el judío el Espíritu Santo iba y venía según Dios lo determinaba y era un acto de revelación. El Espíritu Santo era algo de inspiración. Era, el Espíritu Santo para el judío era algo revelador. Era como una experiencia. Y la sana doctrina nos enseña que hubo una transición que nosotros tenemos que aprender. El bautismo que nosotros estamos recibiendo ahora es el del Espíritu Santo. Pero no es realmente un bautismo en agua sumergidos para que seamos salvos. Y, y esa es la orden, hermanos. Vea, vea cómo termina el libro. Nada más si usted quiere poner la nota, la introducción. Nos va a mostrar a nosotros la ascensión y la confirmación de la orden y la promesa. Tenemos en círculos tal vez un orden, pero vamos a tener que ir a meternos poco a poco porque el libro de hechos es bien complicado y es por eso que quiero que usar a varios de los hombres acá para que enseñamos este este libro es interesante, pero usted va a tener que entender que hay transiciones. Usted va a tener que vamos a tener que tomar medidas necesarias para seguir a Cristo. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo realmente nosotros hemos estado siendo probados que realmente dependemos de Cristo? Vea, los discípulos tuvieron a Cristo, caminaron con Él, Jesús se mostró, pasó tiempo con, con ellos, al final, yo me pregunto dónde estaban, O pues así somos todos. O sea, así somos todos, hermanos, yo no, no me excluyo. Pues la verdad que, cuando usted tenga que ya tenemos todo el poder para simplemente ir y alcanzar a personas a compartirles el evangelio. Hoy, hoy nosotros estamos aquí, ¿saben por qué? Porque Cristo nos compró con la sangre. Y, y, y no ocupamos de, de un evento emocional y no ocupamos de algo di, eh, difícil. Es entender un poco lo que Cristo hizo, pero usted ve cómo, cómo eh, eh, Lucas detalla este pasaje. Es, es muy sencillo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la enseñanza del domingo pasado? ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza del domingo que viene? ¿Qué vamos a hacer con los hermanos en Cristo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos? Hoy Jeff está hablando de esto. Estamos educándolos. Estamos llevándolos a Cristo. Estamos poniendo visión en nuestro hogar. Estamos modelando realmente. Jeff, Jeff dijo algo que me cautivó, pero tremendamente esta mañana y antes de cerrar, no sé quién era, eh, pero Jeff, Jeff decía algo que él venía, que él viene con la hija siempre, Jeff es uno de los pastores de la iglesia, es el que está con los niños, pero Jeff decía esto, eh, mi hija viene con, conmigo en la mañana y, y él estaba diciendo y ella me sigue y ya viene conmigo y yo la llevo a conectar todo. Y, a, y es lo que le estoy mostrando. Es un poquito de, de la religión. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted se puede quedar con la religiosidad. Usted se puede quedar con la religiosidad del cristianismo. ¿Qué es ir a la iglesia? La pregunta es si vamos a llevar a, a un paso más allá. O sea, si, si vamos a llevar nuestra fe a un paso más allá. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Esperaron en Cristo. Y se ve difícil a veces, o sea, las cosas del mundo están difíciles, pero ¿sabe qué debemos de hacer? Esperar en Cristo. Espera en Cristo, siga la, la palabra del Señor y Dios le va a mostrar algo. Pero, puede venir a cerrar entonces.